0: Noi ce ne andiamo a Bari, è iniziato l'anno scolastico, qui a Napoli c'è stato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha scelto di appunto, inaugurare l'anno scolastico andando a visitare una scuola della periferia orientale della città, Ponticelli, che è un luogo complesso dentro il cui perimetro si agitano dinamiche criminali alle quali sono esposte la maggioranza delle persone per bene che ci vivono e che ci abitano e forse qualcosa di simile è anche al centro di questa storia che vi raccontiamo adesso da Bari nei cui studi che ringraziamo per il collegamento raggiungiamo Monsignor Francesco Lanzolla, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Ben trovato.
0: È segretario della Commissione Pastorale per la Famiglia e la Vita della Conferenza Episcopale eh, Pugliese. Don Francesco è una figura molto attiva presso la Cattedrale di Bari, dentro il cuore di Bari Vecchia e come molti eh, preti di prossimità, se posso così dire, eh, si occupa delle famiglie più sfortunate, conosce molto bene il contesto di povertà, e il contesto di eh, devianza, anche che che condiziona il quartiere e da questa zona, dal quartiere San Nicola di Bari, è venuta questa storia che vi raccontiamo adesso, cioè quella di un ragazzino di 10 anni, di Bari Vecchia, che non riesce in nessun modo a iscriversi a scuola, ha tentato in più di un istituto, senza successo, sono state quattro le scuole che hanno rifiutato l'iscrizione di questo bambino che, eh, lo diciamo subito, è figlio di eh, di un boss e la mamma è andata dai carabinieri. Il bambino sta ancora aspettando di cominciare il primo giorno della prima media, le scuole che sono state interpellate si sono giustificate, giustificate dicendo di essere piene, la mamma ha deciso di mobilitare il comune e l'ufficio scolastico il direttore scolastico regionale che si chiama Anna Cammalleri ha assicurato che si andrà verso una soluzione del caso. Questo come dire, qualche coordinata che ha a che fare con il contesto. A Don Franco volevo chiedere innanzitutto se conosce queste persone.
1: Certo, molto bene, sono i miei parrocchiani, anzi sono i miei figli. Don Franco, questa notizia la sorprende? La sorprende, mi sorprende parzialmente perché so che um, uscire fuori da Barivecchia per, non solo per questo bambino, per tanti bambini significa uscire da una realtà culturale che è diversa dal, dal resto della città perché la città vecchia conserva dei modi eh, direi di pensare, di parlare, di agire e che, è, eh, che a volte non dà eh, facilità ai ragazzo di entrare nel sistema eh, direi, in, integrale della città. Infatti, noi proponiamo sempre classe miste perché la città vecchia è deposito di una grande memoria antropologica e per questo il desiderio è questo di integrare la città col suo centro e non isolare la città vecchia e che da essere centro storico era diventata una periferia, anzi un ghetto. Il nostro impegno è quello di integrare la città col suo centro perché il centro città possa innervarsi, inserirsi nel sistema relazionale e i bambini che sono i. Le, i cittadini più, più deboli possono trovare più facilità dunque non mi meraviglio che questo bambino trovi difficoltà a entrare nel sistema scolastico più ampio della città perché eh, sia per motivo personale che relazionale non ha tutti gli strumenti per poter eh, infatti è bello questo che davanti a questa difficoltà devo dire che si sta facendo quadrato ma non da adesso ma anche prima si è fatto quadrato
0: Senta Don Franco, questo mi pare che come dire, il tema di questo, di questo discorso, di questa conversazione 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 sia un po' anche sempre lo stesso, cioè quello di un un bambino che porta un cognome molto pesante, un destino appunto altrettanto eh, pesante. Mi faccia fare però anche un po' l'avvocato del diavolo, se le scuole in qualche modo, e però poi bisognerebbe capire quale modo, avessero un po' di ragione, se fosse davvero un ragazzo difficile, che cosa dovremmo fare, che cosa dovrebbe fare la società, che cosa dovrebbero fare gli istituti, le strutture eh, preposte?
1: Ma Il bambino ha qualche difficoltà non perché è il figlio di, una, di un boss, perché lui forse non ha ancora compiuto un minimo di socializzazione capace di stare in un laboratorio relazionale. Il, il problema vero è che non è perché è figlio di qualcuno, perché sono altri ragazzi che hanno alle spalle anche nomi pesanti, però che hanno un po' aderito maggiormente a una, a, a una realtà eh, relazionale cioè, che si chiama gruppo di lavoro io non direi che è il problema perché è figlio di ma perché anche il ragazzo nel, ha bisogno di essere sostenuto nelle sue dinamiche relazionali ha bisogno di, autori, di figure autorevoli di normatività ha bisogno di, di persone che con affetto e direi affetto aut- autoritativo ma non autoritario perché il bambino che non è più un bambino ha bisogno di figure ecco, maschili adulte che lo aiutano a integrarsi come ovviamente. il
0: resto probabilmente qual- altro altro ragazzo di, quella, sì, di quell'età. Sì. Senta Don Franco, volevo sottoporre anche un altro uh, spunto che, che viene da Bari e ha a che fare con una uh, celebrazione molto chiacchierata molto discussa di battesimi e comunioni, come posso dire, un po' sopra le righe, eh, sempre nel quartiere di cui ci stiamo occupando, sempre di, di Bari vecchia, sempre del quartiere San Nicola. Insomma c'era stata questa limousine, mi corregga se sbaglio, credo lunga 12 metri, che era stata utilizzata per accompagnare un bambino uh, il giorno della sua prima comunione all'altare, la celebrazione conclusa c'erano stati fuochi d'artificio per onorarlo e anche in questo caso insomma, si era un po' eh, come dire, fatto ricorso a un trattamento quasi da, eh, da boss. Ecco, Lei condivide intanto lo scandalo per queste manifestazioni di opulenza?
1: è uno scandalo però che ci fa capire come un certo proletariato urbano che si è arricchito con denaro forse non molto lecito, può fare dello sciupio vistoso per affermare la potenza del suo casato e dunque è un valore sociale, un valore di, eh, di affermare la propria potenza e di controllo sul territorio non c'entra nulla nella prima comunione o nella crescita infatti non avviene vicino alla chiesa e non avviene in un contesto ecclesiale avviene fuori Cioè nel senso che il bambino, come tutti i bambini, è tranquillo, fa la comunione, tutto sereni, buoni e cari, ed è l'aspetto, direi, fin dove è possibile che io ho una relazione di grande empatia anche con il gruppo familiare, perché io sono il loro pastore che ho una relazione educativa, non sono... Direi permissivo su, nei contenuti né ne, nello stile né ne, nei linguaggi, però quello che avviene dopo un'ora quando si va in sala è un modello un po' un modello, direi del, eh, del plebeo arricchito che si mette il cavallo e vuol fare il signorotto dell'Ottocento. Oh, questo e questo mi fa venire anche un e, po' in mente i funerali, appunto. No? Eccolo dunque, cosa è alla base è che un tipo di proletariato rurale o urbano sogna il cavallo, sogna il calesse che è dell'Ottocento è una nostalgia. Eh, di un ceto sociale perduto sono arrivati un po' in ritardo però questo dimostra e fate eh, di, di gusto molto dubbio anche direi a volte kitsch anzi è perfettamente kitsch è, è rozzo è, è dire, osceno nel suo, nella sua dimostrazione di potenza è, è pacchiano è dark <ride> e, e, e io penso che questa è una forma di riscatto sociale di un gruppo sociale che non grazie all'impresa o di lavoro, ma grazie a, a proventi illeciti e a, a poter sciupare nella vanità del potere sociale e questo purtroppo questo non, è, non è una festa religiosa, è un fatto sociale. Senta
0: Don Franco, ma a proposito di fatto sociale, dal suo punto di vista, dal punto di vista di, uh, un, di un parroco che vive appunto quotidianamente, eh, diciamo, a contatto appunto anche con questi microsistemi culturali, come si lavora intorno? Come si lavora ai fianchi di, di queste strutture? Eh, qualcuno dice abbassiamo l'età di punibilità costruiamo più carcere ecco diciamo lo strumento del penale dal suo punto di vista, dal suo osservatorio serve? A che cosa serve?
1: Beh io prima di ringrazio questa domanda quella centrale come si pone una società occidentale che forse ha una cultura della, self, della sciarfare e dove ognuno è in autogestione e dove alcuni si, auto, si progettano da soli con la cultura del self-made man io penso che queste, queste realtà fragili che si arricchiscono hanno bisogno di essere sostenute e curate e noi dobbiamo investire per questo, pre, nella prevenzione, perché eh, il costo sociale della repressione è molto molto, molto più ampio dell'investimento sulla prevenzione, noi dovremmo in, integrarci, inserirci su questo, io per esempio ho l'oratorio di strada, se la strada è il luogo della, eh, de, dell'interiorizzazione di modelli negativi o di, di modelli acquisiti lungo la strada che sono devianti, io ho, non sto più la mia parrocchia non è in chiesa che si esaurisce nella liturgia ma
0: riesce a tenerli nell'oratorio oppure non so dopo la comunione dopo i 13 dopo i 14 anni a un certo punto questi ragazzi per mille motivi vanno via e neanche appunto, un'istituzione di prossimità come la chiesa riesce più
1: a guardarli ma noi abbiamo la relazione loro ci riconoscono come figure adulte positive infatti nell'euforia del successo ci salutano e e dicono sì adesso non ho tempo per venire però poi fanno sempre riferimento perché eh, aver costruito delle relazioni di senso e di significato e di valore loro eh, dicono noi adesso ci stiamo diciamo ci stiamo divertendo con eh, danari e, e, e una, uno stile di vita che è sul, eh, sul piacere cioè, vivere, vivere per divertirsi, vivere per godere e non vivono col sacrificio dello studio con l'impegno di vivere l'etica delle relazioni e con l'etica del sacrificio dell'impegno di vivere in una convivialità sociale e, però la cosa positiva è che noi non siamo altro, perché noi siamo inseriti nel loro contesto, perché in ogni famiglia c'è chi devia, ma anche ci sono persone molto disponibili, molto attente, anche a... a, a a una ricostruzione di una coscienza di cittadinanza attiva e di una coscienza di impegno anche solidale. E dunque il nostro lavoro, infatti, non è ecclesiocentrico, ma è di una Chiesa che vive nel territorio, inserita nelle relazioni e nelle famiglie. E dicevo che noi abbiamo l'oratore di strada, attraverso i dopo scuola, attraverso il calcio, attraverso le attività ludiche che non avvengono nel recinto sacro della parola. Roccia, come ma nel territorio in qualche modo
0: la Chiesa apre il è poi chiaro che io Non, posso, volte, non certo.
1: posso osservare e non posso controllare il territorio H24, io non ho né, la, né il mio compito istituzionale controllare la notte alle due di notte cosa fanno gli adolescenti. Molto bella l'alcol. questa
0: immagine che eh, introduceva Monsignore Francesco Lanzola della Chiesa non appunto ecclesiocentrica. Centri. Io ringrazio davvero molto, Monsignore. Lanzola per averci così appunto raccontato a partire da questo spunto di cronaca questo tema dalla nostra sede di Bari che da quest'anno come forse eh, sapete è anche una delle sedi dalle quali trasmettiamo la nostra eh, Zazà. Monsignor Francesco Lanzola, molte grazie.